0: İnovatörler merhaba, Ferhat Demir ben. Tekrar birlikteyiz. İnovasyonun şifrelerine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen hafta traileri yayınlamıştık. Bu hafta gerçek anlamda ilk episodumuz. Tekrar hoş geldiniz. Peki bu hafta neyi konuşacağız? Bu hafta neden inovasyonu konuşacağız? Evet, episodumuzun başlığı neden inovasyon? Evet biraz ters köşe yaptım farkındayım. Ee, geçen trader'da bu hafta neyin inovasyon olmadığını konuşalım demiştik. Ama dünyada çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ee, Türkiye'de de çok ilginç gelişmeler var. Dolayısıyla e, gündeme göre zaman zaman program akışını değiştirebilirim. Ee, i̇novasyonun aciliyeti daha da artıyor her geçen gün. Ee, i̇novasyonu ertelemenin maliyeti her geçen gün yükseliyor. Dolayısıyla bugün aslında ee, temellerden başlayalım. Biraz da gündemle ilişkili olarak bu konuyu ele alalım. Fakat e, oraya geçmeden biraz kendimi tanıtmak isterim. E, trailerde bunu yapmamıştık. E, bunun üzerine e, güzel geri bildirimler aldık ama e, Ferhat Demir kimdir tanımak isteriz şeklinde de bazı Geri dönüşler olduğu için bu biraz zorunluluk oldu. Asla kendisinden çok bahsetmeyi seven bir insan değilim. Fakat adet yerini bulsun. Umarım ben de sizleri zamanla daha yakından tanıma şansına sahip olurum. Efendim Ferhat demiş okumayı, yazmayı, düşünmesini, gezmesini seven bir insan. Ben kendimi bildiğim bileli okuma ve yazma eylemi içerisindeyim. Ortaokul yıllarından itibaren yazıyorum. E, 2020'de iki kitabım çıktı. Bir tanesi inovasyonun şifreleri ki bu podcast'in e, doğuş nedenidir. Diğeri e, XL ilk şiir kitabım. XL Roma rakamıyla 40 demek bunun altında başka bir sübnival mesaj yoktur. Ee, aslında Türk yani e, Roma rakamlarıyla ikisi e, e 40 dedik e, Latin e, rakamlarla diyecektik fakat e, 40 alınmış efendim Hay, bildiğiniz gibi şiirle ilgilenenler Haydar Ergüle'nin 40 isimli bir şiir kitabı var o köşe alınmış o damayın bizde değil dolayısıyla e, ismi bu şekilde koymuş olduk bu e, Ferhat Demir aynı zamanda öğrenmeyi seven, öğrendikçe mutlu olan birisi, meraklı birisi, sorular soran birisi ki hatırlarım ben çocukluğumdan itibaren hep büyüklerle vakit geçirmeyi ve büyüklere soru sormayı, büyüklerden öğrenmeyi çok sevmişimdir. Yine çocukluk yıllarında babam beni sinemaya götürürdü 5-6 yaşlarında. Tabi o zamanlar bizim akıllı telefonlarımız, Netflix'lerimiz, video game'lerimiz yoktu. Babam da sıkı bir sinema tutkunu olarak. Ankaralar bilir, Kızılırmak sinemasına, Kavaklıdere sinemasına beni az götürmemiştir. Onunla birlikte oralarda çok film izlemeye çalıştık. Çalıştık diyorum çünkü genelde filmleri bitirmeden çıkardık. Nedeni de benim o filmdeki gördüklerimi çocuk aklıyla yorumlamaya çalışırken... Yaşadığım çıkmazlardan dolayı sorularım, o soruların bir süre sonra babamın bunaltması ve başkalarının da sinema keyfine e, helal getirmemesi için salonu terk etmekle e, kendimizi e, bulurduk. E, ama sorular sormayı, bu merak duygusu beni e, çok yerlere götürdü, Amerikalara kadar götürdü. Amerika'da Türkiye'de Endüstri Mühendisliği'ni bitirdim, mühendis eğitimi aldım, mühendislik eğitimi aldım. Bunun üzerine aslında sosyal bilimlere olan ilgimden dolayı Amerika'da iki master yaptım. Bir tanesi tamamen kariyer odaklı MBA ki Endüstri Mühendisleri için her zaman işletme masterı tavsiye edilir. Çok iyi birlikte uyum gösterirler. Diğeri aslında benim tamamen keyfe keder yaptığım e, ekonomi ve e, kalkıma politikaları masterı Georgia State Üniversitesi'nde yani Atlanta şehrinde, Georgia eyaletinde master yaptım. E, Atlanta aslında çok bilinen bir... Şehir değil Türkiye'de ki son yıllara kadar hatta bu birkaç ay öncesine kadar bildiğiniz gibi Amerikan seçimlerinden dolayı Georgia çok kritik bir eyalet olduğu için Atlanta'da o eyaletin başkenti dünyada daha fazla bilinir oldu. Aslında Atlanta çok önemli bir şehir Amerika için. Güneydoğu bölgesinin en büyük şehri. Güneydoğu, Doğu dediğimiz bölgede Miami de vardır efendim. Dolayısıyla Miami'den de büyük bir şehirdir. Coca-Cola, Delta, CNN gibi küresel markaların doğduğu şehirdir. Rap müziğin doğduğu şehirdir. Atlanta'nın Atlanta, Atlanta hava yolları dünyanın en büyük hava yollarıdır. Dolayısıyla önemli bir şehir. <gülüyor> Aynı zamanda Atlanta siyahiler için çok sembolik bir şehir. Ee, okuduğum okul Andrew Young School of Policy. Bildiğiniz gibi Andrew Young Martin Luther King'in sağ kolu. Martin Luther King de e, Atlantalı. Dolayısıyla Civil Movement'ın e, başladığı ve büyüdüğü önemli şehirlerden bir tanesi Atlanta. E, Amerikan başkanları çıkartan bir şehir. Jimmy Carter Atlantalı. Dolayısıyla Amerika yılları benim için biraz da Atlanta yılları oldu. Ama tüm Amerika'yı da gezme görme şansına sahip oldum. Atlanta aslında Amerika'yı gerçekten e, yaşamak için önemli bir yer. Amerikan kültürünü, Amerikan'ın gerçeklerini e, ki Atlanta'nın dışında tam bir e, Trump kültürünü e, ne diyelim kitlesi vardır. Dolayısıyla o anlamda çok güzel bir tecrübeydi. Tabii bu kadar öğrenmeyi seven bir insan ve öğretmeyi seven bir insan eninde sonunda danışmanlık sektörüne girecekti. Ben de uzun yıllar danışmanlık sektöründeyim. Kurumsallarda çalıştım. Gerek Amerika'da gerek Türkiye'de Fortune 500 şirketleri de vardı. Kobiler de vardı. En sonunda kendi Türkiye'ye dönerek kendi danışmanlık firmamı kurdum. Biz yönetim danışmanlığı altında özellikle strateji ve inovasyon konularında eğitimler, danışmanlıklar veriyoruz. Birçok şey yapıyoruz bu anlamda. Yazma eylemimiz devam ediyor. Harvard Business Review'de strateji ve inovasyon odaklı yazılarımız devam ediyor. Türk İştime'de böyle bir seriyi başlattık. İnovasyon serisi ve bitirdik. Aynı şekilde bir e, gazetede e, yakında inovasyon yazılarına, inovasyon ve girişimcilik yazılarımıza başlama e, çalışmalarımız var. E, bunun dışında yeni kitap projelerimizde gelecek. Dolayısıyla bizim aslında işimiz bilgi üretmek. Bu e, aslında içerik üretme e, yolculuğu bizi podcastlere kadar getirdi. Ben çeşitli mecralarda içerikler üretiyorum zaten kendimce. E, özellikle LinkedIn'de, e, Medium'da e, yine başladık. E, kendi blogum da var ama e, en son podcastte bunu Taçlandırmak istedik. Umarım e, sizler için de faydalı olur. Bana dair sosyal medya linklerini podcast'in altına ekleyeceğim. Dolayısıyla iletişime geçmek, etkileşime geçmek isterim. Mutlu olurum. Evet bu şekilde bize dair bir özet geçtikten sonra konuya geçelim. Neden inovasyon? Aslında bu konuyu ben Türkiye'de anlatırken gerçekten zorlanıyorum. Çünkü halen inovasyonun gerekliliğini anlatmak üzücü, ee, bunları konuşmamalıyız. Bu çok çok farklı konuları, inovasyonun çok farklı noktalarını konuşmalıyız. Gerçekten artık somut proje üretmeyi konuşmalıyız ama maalesef halen ikna turlarındayız. Bu beni gerçekten üzüyor. Ee, şöyle düşünüyorum. Ben şöyle konuyu aslında tarif ediyorum. Öyle bir döneme giriyoruz ki, öyle bir kırılımın eşindeyiz ki, bundan sonra inovatif olmayan markalar, inovatif olmayan şirketler ya da inovatif olmayan bireyler hayatta kalamayacak. Başarı şansları sıfır. Dolayısıyla bu İnovasyon yapma becerisi aynı zamanda bizim adaptasyon becerimizi gösterecek. Yeni döneme, yeni çağa buna ne dersiniz? İster uzay çağı deyin, ister bilgi çağı deyin, ister teknoloji çağı deyin, ister e, inovasyon çağı deyin ki ben yıkıcı inovasyon çağı diyorum. İnanılmaz bir kırılım yaşıyoruz ve bu kırılım şiddetini arttırarak devam edecek rotaya girene kadar. Artık ok yaydan çıktı. Bu kesin. Ama rotaya girmemiz biraz zaman alacak ve bu dönem çok çalkantılı olacak. Bana göre Covid aslında bir demo ve Covid'in devamı da gelecek. Bu farklı virüsler olabilir. Farklı uyarılar olabilir. Farklı uyaranlar olabilir. Farklı felaketler olabilir ama yeni döneme hoş geldiniz. Dolayısıyla bu Yıkıcı inovasyon çağında hepimiz başarılı olmak zorundayız. Sadece markalar değil bireyler de aynı zamanda. Ki ben de bir inovasyon tutkunu olarak mesleği inovasyonu anlatmak olan, işi inovasyonu anlatmak olan birisi olarak ben de eğer inovasyon yapamazsam benim de ayakta kalma şansım yok. Dolayısıyla ben de kendimi sürekli yenilemek güncellemek zorundayım. Aslında bu podcast bir nevi bu güncelleme ve yenileme çabalarının bir sonucudur, bir uzantısıdır. Covid-19 aslında bize bir atılan tokat. Bu tokat bizi kendimize getirmesi gerekir, bizi biraz silkelemesi gerekir. Eğer halen silkelenmiyorsak... ...e tabii e, daha büyük felaketlerde de... ...belki bizleri bulabilir. Covid bir proje miydi? Bir kaza mıydı? Yoksa kasıtlı mı çıkartıldı? Efendim bunun hiçbir önemi yok. Ben olayın hiç o tarafında değilim. komplo teorileriyle işim olmaz. Ama şurası kesin... ...zamanı gelmişti. Bakın siz... ...eğer... Bir şeyi kasıtlı yapmak isteseniz dahi şartlar olgunlaşmamışsa gerekli yeterli şartlar bir araya gelmemişse yapamazsınız. Dolayısıyla Covid-19 için bütün şartlar uygunmuş ve bu e, virüs dünyaya dağıldı ve artık insanlık yaşadığı sürece bu virüste de devam edecek diye düşünüyorum. Artık cin lambadan çıktı ve bunun geri dönüşü yok. Bu ve benzeri olaylar bizi yeni bir döneme hazırlıyor. Ben buna yıkıcı inovasyon çağı diyorum. Biraz önce söylediğim gibi. Ve olayı biraz geriye saralım, biraz şöyle düşünelim. İnsanlık nasıl avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna geçtiğinde çok büyük bir dönüşüm yaşadı. Her şeyi değişti. Sosyal ilişkileri değişti, hayata bakışı değişti, diyeti değişti, rutinleri değişti, beklentileri değişti, hayalleri değişti. Dolayısıyla öyle bir büyük değişimin tam başındayız. Her şeyimiz değişecek. Bu değişime adapte olanlar, inovasyonlarla adapte olanlar hayatta kalacak. Bu bir doğal seleksiyon. Dolayısıyla inovasyon artık ertelenmesi mümkün olmayan bir şey nice to have değil must to have bunu artık markalarımızın da anlaması gerekiyor. Markalarımız için bir parantezi daha açalım. O da şudur sanayi devrimi ve öncesi sonrası o dönem sanayi çağı diyebiliriz. O dönemin rekabet faktörü verimlilikti. Yani verimli olmayan şirketlerin ayakta kalma şansı yoktu. Ama bu çağın, yıkıcı inovasyon çağının rekabet faktörü verimlilik değil. Yeni rekabet faktörü inovasyon ve bu inovasyon olması uzun yüzyıllar devam edecek. Halen verimlilikte takılıp kalanlar halen iyileştirmelerle, küçük iyileştirmelerle büyük dönüşümler başarabileceğini zannedenler maalesef çok yanılıyor. Siz hale verimli olamadıysanız, halen verimli bir şirket değilseniz geçmiş olsun. Zaten bugüne kadar verimliliği becermiş, başarmış olmamız gerekiyordu. Bu anlamda... Sürekli iyileştirmeler, kaizenler evet güzeldir, hoştur, olmalıdır. Ama bizim gibi az gelişmiş ülkelerin büyük sıçramalar yapması için yeterli değildir. Bizim radikal, aykırı, yüksek etkili, yıkıcı inovasyonlara ihtiyacımız var. Bunu artık anlayalım lütfen. İnovasyonun neden acil olduğunu artık kavrayalım. Dolayısıyla... İnovasyon e, bu anlamda e, son derece artık geri dönülmez bir yol. E, tabii bu konuşmalar yapılırken şu aklımıza geliyor yavaş yavaş da de... ...episodu çok uzatmadan sonlandırmak istiyorum. Ee, ama şu kısım, yani hep mi iş konuşacağız, hep mi rekabet konuşacağız, hep mi rekabet olacak? Evet, yani işte kapitalizmin bir sonucu olarak sürekli üretmek, sürekli verimli olmak, sürekli inovatif olmak mı zorundayız? Efendim değiliz, değilsiniz. Ee, bu bir seçim, ee, o seçimde bulunabilirsiniz... Ve o seçiminde sonuçlarına e, razı oluruz. Pek tabii bu da mümkün. E, ama ben aynı zamanda konuyu şöyle düşünüyorum. İnovasyonu konuştuğumuz zaman sadece e, bir şirketin inovasyonu, bir markanın değil. inovatif düşünce kendimiz içinde. Yani ben hobilerimi yerine getirirken, keyif aldığım işleri yerine getirirken ya da keyif aldığım aktiviteleri, eylemleri yaparken de inovatif düşünceden yararlanabilirim. İnovatif düşünceye ihtiyacım vardır. Dolayısıyla bunu bir sürekli iş kontekst, kontekstinde düşünmememiz gerekiyor. Bu noktada Bernard Russell'ın yani sürekli iş olmaz doğru haklısınız sürekli iş konuşulmaz. Ama biz zaten trailer'de demiştik. Biz bu podcast serisinde felsefe Konuşmayacağız, sanat konuşmayacağız, film ve kitap önerisinde bulunmayacağız. Tek tük belki arada bir yeri gelmişken şu an olduğu gibi Bernard Russell'ın çok sevdiğim filozoflardan bir tanesidir. Aylaklığa övgü kitabı vardır. Orada anlatır insanın aslında verimli çalışarak, günde 4 saat çalışarak şu anda ürettiği çıktığı üretebileceğini söyler. Geriye kalan 4 saati de işten kalan zeklerini keyiflerini ayırır. Yani biz zaten inovasyonu becerirsek onun öncesi de verimliliği de becermiş olsaydık ve verimliliği de becermiş olduğumuzu varsayalım. O zaman zaten kendimize zaman fazlasıyla kalacak ki o zamanda da dediğim gibi inovasyonla e, inovatif düşünceyle desteklenen pek çok şey yapabiliriz. Yapmasak da dediğim gibi inovasyon bizi daha verimli kılabilir. Dolayısıyla şöyle toparlayalım. Bugünün dünyası çok çok yeni bir mecraya giriyor. Çok çok yeni bir zamana ilerliyoruz. Bu dönemde inovatif olmazsa olmaz. O artık sanayi çağı soğuk savaş dönemi mantıklarıyla hareket etmeyi bırakalım. Biraz şu küllerimizden... Arınalım, biraz kendimize gelelim. Biraz silkelenelim. Bu anlamda e, inovasyonun e, önemini umarım ülke olarak, toplum olarak çok daha fazla anlarız. Ve gerçekten son e, cümle olarak şunu söyleyeyim. Samimi olan insanlarla, samimi patronlarla, samimi işverenlerle, samimi yaratıcı e, endüstrilerle, e, danışmanlarla bir araya gelelim. Birlikte üretelim. Artık başaralım. Artık bu ülke hak ettiği büyüklüğüne yaraşır noktaya gelsin. Bunun tek bir yolu var o da inovasyon. Boş laflarla, slogan atmalarla, manipülasyonlarla, dezenformasyonlarla inovasyon olmaz. İnovasyon tiyatro ile de başarılmaz. İnovasyon PR aracı da değildir hayatımızı doldurmaya çalışan o bir sürü lüzumsuz adam, ve bir sürü lüzumsuz konu yerine gerçekten bilimi, teknolojiyi, üretmeyi, inovasyonu konuşalım. İnovasyonu yaratıcılıktan ve icat gibi diğer benzer, keşif gibi diğer benzer kavramlardan ayıran en önemli şey kolektif çalışma gerektirmesidir. Eğer biz birlikte çalışmayı beceremezsek ekip olarak Çalışamazsak bütün paydaşlar bir araya gelemezsek bir ekosistem yaratamazsak ve büyütemezsek inovasyon minovasyon olmaz maalesef olamaz. Dolayısıyla birbirinden nefret eden insanlarla birbirini kıskanan insanlarla birbirinin kötülüğünü isteyen ayrışmış bir toplumla inovasyonu başaramayız. Bir araya gelmek zorundayız. Birlikte konuşmak zorundayız. Birlikte üretmek zorundayız. Birbirimizi desteklemek zorundayız. Birbirimizi büyütmek zorundayız. Artık şu bilginin kıymetini anlayalım. Birbirimizden nefret etmeyi bir tarafa bırakalım. Ve inovasyonu birlikte yapmaya ülkemiz adına, kendimiz adına, çevremiz adına çalışalım. Efendim bugün bu kadar. Aslında e, trailer'de. Söylediğimiz gibi 10 dakika olacak bizim episodlarımız yaklaşık. Bugün açtık o sınırı. Farkındayım. Biraz kendimi tanıtma faslı uzun sürdü. Ama önümüzdeki episodlarda bu tabii ki olmayacak. Dolayısıyla çok daha kısa, çok daha planladığımız zamana uygun şekilde umarım ilerlemeye çalışacağız. Ben dinlediğiniz için zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum bütün samimi insanları bütün üretken yaratıcı insanları seviyorum İyi ki varsınız hep birlikte her şeye rağmen bu ülkede birlikte çalışmaya üretmeye inovasyon yapmaya çalışalım devam edelim hoşça kalın inovasyonla kalın